0: Estás conectado con tu música favorita. Radio Aster, online, contigo en todas partes.
1: Muy buenos días, amigos que sintonizan Radio Aster en línea, Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente, transmitiendo desde la ciudad de San Salvador. Empezamos a las 10 y 33 de la mañana. Les damos un cordial saludo. Y quien les habla, Jorge Mengíbar y mi compañera Alicia, quien se encuentra acá conmigo en cabina. ¿Qué tal, Alicia?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estamos empezando un programa más de su programa Contracorriente. Sigan sí, en sintonía con nosotros y desde ya los invitamos para que nos escriban al whatsapp al 7235 4121 porque más adelante estaremos conversando con, el, con Jorge y con todos ustedes con el tema de la infidelidad
1: así es en esta mañana traemos ese tema bueno hasta cierto punto polémico pero muy interesante que vamos a estar tratando en un momento más por ahora vamos con, con música
2: así es
1: los vamos a dejar con una canción de Carol Hills salir contigo y regresamos en breve para ir ya entrando en materia las 10 de la mañana con 35
0: suena tu música suenan tus éxitos Radio Asder online contigo en todas partes
1: Continuamos en nuestro programa Contracorriente y vamos a, a las 10 y 46. Vamos a iniciar con nuestro tema de este día. Como les habíamos comentado, para este día hemos preparado para que podamos hablar entre nosotros y con todos ustedes sobre la infidelidad en una relación.
2: Así es. Es muy importante que, como todos sabemos que ya estamos cerca de, de ese día que muchos celebramos, que es el 14 de febrero, día del amor y la amistad. Pero como toda, todo bueno, tiene también su parte mala, su parte no tan buena. Entonces, por eso triste. nosotros, <risa> ajá, por eso nosotros pensamos hablar, cambiar un poco de hablar sobre el amor y, y lo bueno de lo bonito de la fecha. Sino que nosotros quisimos hablar sobre la parte... La
1: otra cara de la moneda. Ajá, exacto. Que pasa cuando una persona está pasando por un por un tema de, un, de una complicación, un engaño,
2: Ajá.
1: que es una infidelidad, ¿verdad? Así es. Y quizás por eso es importante, Alicia, que, que, que podamos definir qué es lo que la... Digamos, se, se conoce como ese concepto de ser infiel. Sí. No sé... En tu caso, ¿qué opinión tienes sobre qué es ser infiel para ti?
2: Yo pienso que la infidelidad es como romper esa esa cuerda bien delgadita o sobrepasar esa línea que es la confianza. Porque si, si estamos en una relación, ya sea de amistad, porque algo bien importante, la infidelidad no se da solamente cuando ten, estamos en una relación de pareja, sino que también se puede dar... Por, por una amistad, por si nosotros contamos, por ejemplo, si una amiga nos contó un secreto y nosotros lo contamos, estamos siendo como esa parte, estamos rompiendo esa parte de, de la confianza.
1: Sí, exactamente. Fíjate que por ahí va también mi, mi concepto que, que yo he logrado como concluir al, al final una infidelidad es una traición y como tú decías pues, se puede traicionar la confianza de alguien en muchos aspectos de la vida uh -huh. en, la, en la cuestión de una relación amorosa es una traición a un compromiso que se, que se fundamentó en base a la confianza de que nos vamos a jurar que nos vamos a, a tener el uno para el otro y que no va a haber nadie más en nuestras vidas pero muchas veces eso se olvida con con el tiempo y quizás sí, ¿verdad? El, el concepto de infidelidad es faltarle a la confianza, engañar o traicionar a la persona con quien nos hemos comprometido.
2: Así es, porque recuerden de que cuando estamos en una relación, lo primero que nosotros tenemos que comprometernos con la otra persona o al aceptar a otra persona, es que tenemos que guardarle la confianza, tenemos que guardarle respeto a esa persona, porque si estamos en una relación y no la estamos respetando, estamos faltando esa confianza, no estamos haciendo nada.
1: Fíjate que es bien interesante tocar este, este tema, quizás es un, un poquito raro hablar de eso, pero es necesario, fíjate, porque mm -hmm. nosotros en las sociedades occidentales como se le conoce por este rumbo de estas latitudes lo que se tiene institucionalizado y aceptado en las sociedades es que la persona forma una relación donde no se permite que haya pluralidad de los cónyuges uh -huh. es lo que se le llama monogamia uh -huh. Entonces, es decir que socialmente legalmente aceptado solo puedes tener una pareja en ya seas hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, ese, ese concepto de monogamia es como el orden establecido, porque también tú, me imagino que tú ya has escuchado que en algunos países, sobre todo del Medio Oriente, sí se practica la poligamia todavía.
2: Sí, pero como tú lo decías, lo más común, bueno, en la mayoría de países, es la monogamia, o sea, solo, solo entre dos personas, pero sí, también está más que todo en, en Medio Oriente que se practica bastante la poligamia, que es lo bastante que he escuchado de que hoy lo están haciendo como en broma, en las redes sociales también, de que dicen ay que el hombre tiene tiene siete mujeres por un hombre, y bueno a mi, a mi parte yo siento que eso lo escucho bastante machista también
1: Ajá, solo, solo que fíjate que es importante resaltar que para ellos, en su normalidad, en, en, su, en su orden social, es lo común, ¿verdad? Entonces, uh -huh. nosotros seríamos los, los que estuviéramos allá faltando a su, a su costumbre, porque solo tuviéramos una, una pareja. Buscando
2: las seis más. Pero en
1: el caso de ellos, ¿no? Fíjate que también es bien importante que no es solo de que ellos, digamos, una persona de esas que tienen riqueza, ¿verdad? Esos, esos uh -huh. famosos petroleros de por allá. Pensaría yo que si tienen siete mujeres, creo que dentro de sus normas está que las la van a mantener a cada una con todo lo, lo que le darían a una, a una, a una pareja así bien. pues, O sea, para tenerlas bien, no para tenerlas así mal económicamente. Entonces también tiene sus compromisos a nivel económico eso de, de la poligamia.
2: Sí, o sea, no, y siento que también no solo económico, sino que también sentimental, porque me imagino yo de que todas quieren que les den el mismo amor que no solo a una, sino que todas el mismo, o sea, que sea equitativo. Y algo que sí, no sé si será verdad, pero he leído que dicen que no solo son siete mujeres, que hay unas que tienen más de siete mujeres.
1: Ah, yo, yo pienso que no tienen limitantes, más que todo se limitan ellos a, al aspecto de que si las pueden mantener en forma solvente. Pero fíjate que si nos vamos ya con, con, ese, con esa contraparte, si lo, si lo trasladamos hacia nuestra realidad, una persona como tú decías que tiene un montón de amores, reparte su din su poco dinero que pueda tener aquí y su amor en pedacitos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a todas les queda, se puede decir, a deber, porque no, no está cumpliendo. Ahí es donde viene eso de que, pues sí, es puro, puro juego.
2: Vaya, yo te quiero hacer una pregunta.
1: <risa> Empezamos ya allí con las preguntas, así, peligroso. <risa>
2: Ya que estamos hablando sobre este tema Más que todo enfocado a, a los hombres Con su infidelidad
1: ¿Hombres? Ah, bueno Allí ese solo te hago un paréntesis Antes de tu pregunta uh -huh. Más adelantito les vamos a Revelar los resultados de una encuesta Que lanzamos el domingo Donde hacíamos esa pregunta ¿Quién era el que practicaba O, o hacía más actos de infidelidad? Y ahí vienen las, Los resultados Para que Veamos si es solo de hombres o solo de mujeres.
2: <ríe> Así es, ya vamos a estar comentando más adelante sobre esa encuesta. Y vaya, la pregunta. Hmm. ¿A ti crees, que, qué crees o qué opinas si, si es bueno sobre esto? Bueno, tú con opinión masculina.
1: Hmm.
2: <ríe> sobre esto de qué te parecería a ti si no fueras tú el infiel sino que fuera tu esposa o, o, o con la con la persona que estés en una relación sentimental que te sea infiel, ¿qué sentirías? ¿Te gustaría eso?
1: Fíjate que a, a nadie le gusta que, le, le, que lo engañen, uh -huh. ya sea hombre o sea mujer, a nadie le gusta. Prácticamente pienso que la primera reacción es de sorpresa, enojo, incredulidad y todo eso. O sea, es, es algo que nadie puede aceptar con normalidad. Uh -huh. Sería raro que alguien diga: Ah, mi esposo mi esposa me fue infiel, pero yo la quiero y, y me siento bien con eso. Pienso pero que fíjate, es raro.
2: Ajá. Pero fíjate que hay bastantes casos, a nosotros puede parecer así, pero hay bastantes casos de que se da, de que sabiendo de que la otra persona le está siendo infiel. Están ahí y dicen, no, es que yo a él lo amo y que no importa que él me esté engañando, yo voy a seguir con él.
1: Y esa fue otra de las preguntas que hicimos en Instagram, donde preguntábamos nosotros, ¿Quién tiene más capacidad de per perdonar, el hombre o la mujer? Y la mayoría dieron su opinión a, a favor de uno de, de los dos géneros.
2: ¿Y tú qué opinas de eso? <risas> yo pienso
1: que los hombres somos bien resentidos en ese aspecto. O sea, no perdonamos una infidelidad.
2: Eso sí. <risa> Pero Mira, ¿Ah?
1: no, te, te iba a hacer un comentario de que se dice que en la naturaleza la mayoría de que predomina no es una, una, poli, una perdón una monogamia, es decir que uh -huh. hasta en los animalitos se da de que como que domina el, en la cuestión de la reproducción ese ese instinto de tener varias parejas. En los animales, ¿verdad? Uh -huh. Pero como se supone que los seres humanos para eso tenemos razonamiento y para eso tenemos normas de convivencia y, y sobre lo cual se fundamenta la sociedad, nosotros aunque provengamos de ese mismo origen que somos medio animales en, en el origen, <risa> tenemos el entendimiento que nos hace ser humanos, ¿verdad? Uh -huh. Y por esa razón no podemos justificar que porque lo natural es tender a tener varias parejas por aspectos de reproducción, vayamos a tener que comportarnos como animalitos todos, ¿verdad? Así es. Ese es otro punto importante que me parece bien, bien sano resaltar porque esa es la diferencia entre nosotros y los animalitos.
2: Así es. Y recuerda que, que los animalitos se comportan por su instinto. En cambio, nosotros como seres humanos ya tenemos nivel de razonamiento. Por eso no tenemos que ser. Por eso
1: te decía también cuando las personas a veces se les activa una parte del cerebro que es bien como instintivo y salvaje, que si le hacen algo reacciona con violencia. Uh -huh. Así reaccionamos en la naturaleza to todos los, los seres humanos a un nivel bien, bien básico. Pero ahí es donde entra que también el ser humano tiene que aprender a controlar en esa parte no reaccionar los por los instintos y los impulsos, a veces asesinos, violentos, que de la nada salimos ahí disparando. No, Tamp
2: esas cosas no, Jorge. Tampoco <risas> no, no es lo
1: correcto, porque para eso nos diferenciamos en el entendimiento, ¿verdad? Uh
2: -huh. y, y sobre todo en eso de la infidelidad, no solo es cuestión de que, ay, me engañó, sino que va generando heridas dentro de, de todos nosotros. De, de las personas que han sido engañadas en algún momento como seres humanos estamos expuestos a, a algún tipo de infidelidad y en eso Mira, la infidelidad Lisa, puede sí
1: <ríe> y tú por casualidad te imaginarás si es más fácil ser infiel en este tiempo que en otro tiempo por toda la toda la tecnología que tenés disponible uh -huh. eh, crees que es más fácil ahora que antes
2: fíjate que yo, yo pienso de que eso de la infidelidad no es que sea más fácil o más difícil siento que en todo tiempo si tú no estás centrado enfocado en una relación porque tú quieres estar con esa persona puedes hacer infiel sea del de tiempo que sea o de la manera que sea porque en las redes sociales han estado en todo el tiempo no han cambiado nada Sí, hoy en día con esto de la pandemia que se nos dificulta con, con ver a las personas. Pero siempre las redes sociales siempre han estado.
1: Sí, te decía la consulta porque fíjate que hay personas que dicen que ahora hasta las mujeres son más infieles porque como ahora todo es por WhatsApp y todo es por el Facebook y ahí tienen más facilidades. Pero fíjate que si nos remontamos un poquito en el tiempo, eh, tal vez no muchos años hace eh, ah, sí, Pero antes que no estaba todo esto de los teléfonos móviles Las personas si querían ir a hacer una llamada en privado eh, Y que no los escucharan salían a la calle a buscar un teléfono público uh -huh. Y desde ahí hacían sus, sus tratos Es más hasta los, los hijos, las hijas si querían hablar de escondidas con algún novio Y no desde la casa se iban a buscar un teléfono público O sea siempre han habido formas
2: Sí, lo que no. cambia es la, la manera en cómo ha venido cambiando eso de la infidelidad.
1: Ahora lo único que lo tenés más en tu pal, en la palma de tu mano.
2: Ajá. Sí, y, y si te das cuenta, hasta en las novelas sale de que cuando hacen esto de la infidelidad, en el teléfono, en el ya sea, no, en el WhatsApp o cualquier texto, y solo, solo si están... Comiendo, solo se alejan dicen tengo que ir a hacer una llamada <risa> o se dan para el cuarto o, o así pero siempre
1: así como pasa en la vida real
2: ajá siempre <risa> la verdad es que siempre lo que siempre ha estado esto de de la facilidad para lo importante siento yo de que estemos centrados si queremos estar en una relación de pareja tenemos que estar centrados en lo que queremos porque si no, entonces mejor no estarlo Porque estamos lastimando Esta es otra cosa De que al, al cometer una infidelidad Estamos lastimando a la otra persona Porque esto genera heridas en su corazón
1: Vaya, ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti Porque vos siempre me agarras a mí de, de conejillo de indias
2: Vaya, te voy a hacer más <ríe> No,
1: vaya, la pregunta sería ¿Crees tú? que si una infidelidad se da solo a nivel de redes y nunca se han conocido es infidelidad o solamente que las personas ya se hayan conocido y hayan consumado algún hecho ya así en la vida real es infidelidad o aplica en los dos casos que ya te fue infiel la, la, la pareja.
2: Pues fíjate yo creo que sí aplica a que sea infidelidad. Porque desde el momento de que tú estás viendo ya a otra persona, no como solo como una amistad, si sino como algo con, más. Si se habla
1: ahí con amor con una persona por WhatsApp y todo eso, ya, ya te está ¿Sí? haciendo infiel.
2: Sí, porque imagínate, comenzás así como de, de broma, pero quién sabe o quién quita de que poco a poco esa broma se vaya haciendo realidad y vayan surgiendo los sentimientos. Ya es como que estás ya engañando a, a la otra persona.
1: Digamos que sería como el primer nivel, ¿verdad? Esa, uh -huh. esa como en establecer una conexión emocional con una persona que no es tu pareja.
2: Sí, fíjate que estaba leyendo de que, que hay muchas personas que dicen, ay, que yo como mi pareja no me presta atención o pasa ocupada y, y yo quiero hablar con ella y no tiene tiempo, voy a buscar a alguien más. Así como me lo decías en... en por las redes sociales, aunque no la conozca O en otro país Pero Ya va surgiendo esto de la infidelidad Entonces Aunque esa persona no la conozca Pero ya va surgiendo Los sentimientos Y es por eso lo importante Sobre todo de la confianza Porque aunque esa persona no tenga el tiempo De hablar Pero sí es bueno acercarse Mira yo, yo quiero hablar con vos Que necesito Contarte cómo me fue, por ejemplo, en el día o qué problemas he tenido. Pero es por eso también de la comunicación entre la pareja.
1: Sí, también creo que se puede dar hasta por interés, ¿verdad? Una, una infidelidad puede ser de varios tipos. Ajá. Y fíjate que algo que sí me llama bastante la atención es que antes, como la sociedad ha venido cambiando, ¿verdad? Ajá. Antes el, el, digamos, el hombre... Se daba más eso de que tuviera un empleo formal y la esposa se quedaba en, en la casa como para cuidar a los hijos. Eso era lo que tradicionalmente pasaba. Uh -huh. Entonces eh, el hombre estaba más expuesto a tener este más mujeres cerca y a entablar relaciones eh, de ese tipo de, de infidelidad en su trabajo, en su oficina. Pero sucedió que con todo esto de que se dio una igualdad de condiciones, ahora las mujeres están en un ambiente ejecutivo de, de puestos importantes donde son, digamos así, solicitadas hasta cierto punto. Si, estando ya casadas, tienen pretendientes. Uh -huh. Entonces, esa exposición también creo que crea las condiciones más favorables para que puedan caer en un tipo de error de ese tipo, porque están... En un ambiente que es un poquito más riesgoso.
2: Así es, pero vamos a lo mismo. De que sí puedes tener muchos pretendientes, pero si nosotros estamos enfocados en lo que queremos, podemos tener muchas personas que, que puedan pretendernos, pero nosotros... Dar esos límites limi para decirle, no, yo no estoy interesado en, el, en algo más o en alguien más porque yo tengo mi pareja.
1: O sea que tu grado de compromiso hacia tu ser querido es lo que te mantiene lejos de cualquier tentación. Porque ahí puede hacer puede hacer que a vos te guste la persona que te está diciendo, quiero algo contigo. Uh -huh. Pero vos pensás en la persona que con quien tenés un compromiso y tal vez eso te detiene. Así es. Pero qué tal si, si las tentaciones ya van más allá de lo, pues sí, de lo que se puede de lo controlar.
2: Esperado.
1: Entonces ahí ya entra el, el problema.
2: Ajá, pero es por eso, como te decía al principio, si es, estás aceptando entrar en una relación de pareja, es porque no solo quieres como para, para pasar el rato, sino que tienes ya en mente algo más a futuro por eso es lo importante de, de saber en lo que estás para sí. no fallarle a la otra persona ni fallarte a ti porque también a la larga te terminas lastimando también a ti.
1: ahí quizás entra ese punto que dice la gente verdad si alguien no está preparado para un compromiso mejor que no lo adquiera porque Ajá. si va a estarle fallando a la otra persona entonces quizás que siga en su, en su aventura ahí de la vida loca y que cuando esté preparado y ya sienta que le hace falta su media naranja, que, que ya siente cabeza, como dicen, Ajá. ¿verdad? Porque sí es un poquito complicado estar engañando a los a los seres queridos. Sí,
2: no estar engañando ni lastimando a, a, la, a otras personas.
1: Exactamente, Alicia. ¿Y qué te parece si vamos con un poquito de música a las 11 de la mañana con 7 minutos acá en Radio ser en Línea? Y los vamos a dejar con una musiquita alegre de BTS y la canción Dynamite. Y luego continuamos con ustedes hablando sobre este tema muy interesante.
0: No nos cambia Desde El Salvador para el mundo entero. Radio Aster. Online. Contigo en todas partes.
1: Son las 11 de la mañana con 14 minutos y estamos, como ya les habíamos comentado, hablando sobre el tema de la infidelidad en las relaciones. Y ya estuvimos hablando un poquito de en qué consiste y todas las situaciones que se, que se dan cuando se, se presenta este problemita. Y fíjate, Alicia y amigos que sintonizan, quisiera de nuevo hacer otra preguntita. Ajá. A vos que te la... Siempre te las evadís. Hoy no he sido
2: yo la que esta pregunta.
1: Sí, ahora yo te las estoy haciendo. No, pero tal vez vos como mujer me podés responder esto de una forma más imparcial. Uh -huh. Y con ustedes son las que nos vigilan, ¿verdad? También claro. tenés más, más <risa> armas para responder.
2: A veces y a veces no.
1: ¿Crees tú entonces que una, una, un engaño más bien o una infidelidad se puede se puede percibir, aunque la persona te esté queriendo ver la cara, tú te puedes dar cuenta de alguna manera
2: pues fíjate que yo creo que sí, lo más seguro es que sí no sé si tú lo has escuchado de que nosotras las mujeres tenemos este sexto sentido que sí, ya lo he escuchado bien, y ya, ya, ya bien, me he dado es cuenta <ríe> <ríe> nosotros intuimos cuando la otra persona ya está queriendo o ya está siendo infiel o está queriendo ser infiel. Porque se nota, fíjate, porque por los detalles, por las atenciones, por más que traten de quererlo ocultar, se siente. Se siente con detalles bien pequeñitos, se siente. En eso de las atenciones, los detalles.
1: Sí, también. Otra cosa que he escuchado yo es que hay como cambios de conducta. Sí, y digamos que si la persona antes llegaba a la casa bien animado y de repente solo llega y que quiere, llega bien noche y que solo se quiere dormir, bien cansado.
2: O llega solo enojado.
1: <risa> Quizás puede hacer este al gimnasio, piensa uno. Pueda, pero la, la mente de la pareja no piensa eso, sino que
2: pero, no, pero sí, no todo el tiempo de que la persona llega así, quiere decir que está siendo infiel, tampoco es ser tan extremista, pero sí, así como lo decías, de que la persona dice que voy a ir con mis amigos o voy a ir al gimnasio y que está bien de que él quiera tener su tiempo, todos tenemos el derecho de tener nuestro tiempo para nosotros. Pero si ya todo el tiempo Está así, de que quiere pasar solo tiempo Así, con amigos, entre comillas O, o en se le siente una
1: fragancia Diferente a la, a la que él usa uh -huh. un, un aroma A mujer O a recién bañado, no sé <risa> De todos, todos esos detallitos Me imagino que son los que te van dando señales
2: Así es Y nosotros las mujeres somos bien inteligentes En ese sentido, fíjate no sí. sé, tú como hombre, ¿cómo lo detectarías?
1: Lo que pasa es que hasta nuestro público que votó en la encuesta opina que las mujeres son las que saben esconder mejor cuando hacen un tipo de infidelidad. Es decir que la saben hacer. <risa> pero y en nosotros, algún
2: caso que se diera...
1: <risa> nosotros somos bobitas en eso.
2: No, pero en algún caso que se diera, ¿cómo... En tu caso, ¿cómo lo lograrías detectar?
1: Lo que pasa es que se nota cuando, vaya, digamos, si la, si la pareja tiene bastante buena comunicación, siempre les gusta pasar tiempo juntos. Cuando están fuera del trabajo, quieren estar cerca y estar este, interactuando, comentándose. Uh -huh. Pero imagínate si ya la persona de repente te dice, no, yo me quiero ir para el cuarto y ahí empieza a estar chateando. ¿Qué se te puede venir a la mente si tu esposa se te va para un lugar privado a estar chateando con alguien? Tal vez te diga, voy a ir a hablar con unas amigas del trabajo, pero la realidad es que puede hacer que esté hablando con su amante. pues. Entonces sí, también hay formas de, de detectarlo.
2: Así se, es, se da... y ya que tocaste eso así como cuando agarran el teléfono y dicen chatear y tú te, ni siquiera estabas pensando en preguntarle lo que te enseñara el teléfono pero que la persona cuando ve que vos vas llegando esconde el teléfono ya te da la señal de alarma
1: no pues si es que ahí como que sí sí es bien evidente se puede decir pues. si ya hasta te esconde lo que está haciendo no ya ya no
2: ya no es buena señal.
1: Ya no es buena señal y la cosa es que no se puede platicar sobre eso con la persona porque se molesta cuando alguien le reclama. ¿Y con quién estás hablando? ¿Con quién? ¿Qué estás haciendo?
2: Sí, esa es otra cosa que se pone ya...
1: A la defensiva. Ajá. ¿Y yo por qué te tengo diciendo. que estar diciendo? Que no sé, que no sé.
2: Bayo, <ríe> yo te voy a hacer una pregunta.
1: Dale, dale, dale.
2: Para ti... Una persona que ha sido infiel, se podría volver fiel.
1: Fíjate que yo creo que las, las formas de comportamiento son bien repetitivas en muchos aspectos de la vida. Porque como son hábitos, entonces si una persona ya le funcionó que eh, podía tener una pareja fuera del, del hogar, una informal, verdad, aparte de la pareja oficial, uh -huh. Tal vez se le ocurre que quiere cambiar a otra pareja informal y así vaya, es como un modus operandi, se puede decir que siempre lo va a seguir haciendo, aunque lo, digamos, lo atrapen y él diga, no, ya no lo vuelvo a hacer, siempre se va a seguir dando.
2: Así es, tal vez por el momento que ve que la otra persona ya está perdiendo el interés o que la está perdiendo, dice, no, no lo vuelvo a hacer o, o sí voy a cambiar. Pero ya cuando ve que la otra persona se está acomodando y vuelve a así, yo creo que ya vuelve a...
1: Y te voy a decir otra cosa bien importante. Que si una mujer, un ejemplo, una mujer rompió un hogar, separó a, a un esposo de su pareja uh -huh. y dice, no, qué bueno, ya lo gané, lo tengo para mí. Piensa que lo va a tener con él y va a ser fiel. Pero si se lo hizo a la otra persona, se lo puede hacer a ella también.
2: Fíjate ¿Entonces? que algo que estaba leyendo en, en, en Facebook, que decía así, tal y como la pregunta que, que, que acabas de hacer.
1: El ejemplo de...
2: Ajá, que decía de eso, que decía, tú crees que porque rompiste un, un hogar, ya el hombre va a estar contigo. Pero no te pones a pensar que ya el puesto de el, la vacante de, de amante quedó libre.
1: Cabal, es que eso es lo más seguro. Que se lo hizo a una, se lo puede hacer a la otra y así. Así es. O sea, esa persona ya tiene ese comportamiento bien arraigado. Y entonces, es mentira que va a ser fiel.
2: Así como tú lo decías, ya es un hábito y está bien difícil para que deje ese hábito ahí solo que tenga demasiada fuerza de voluntad y que el amor sea bien fuerte para que deje ese hábito, ¿tú qué crees?
1: pues sí, es que fíjate que ahí vamos también a, a las exigencias, pienso yo que ponen algunas personas para andar con alguien casado porque si le ponen sus reglas bien claras este... Va a tener que decidir antes de, de actuar, ¿verdad? Uh -huh. Que si le dice, no, tenés que cumplir todos estos compromisos y, y divorciarte. Uh -huh. y Mientras tanto, no, no va a pasar nada entre nosotros. ¿Crees tú que no le, no le prestarían un poquito más de cuidado? No, no me conviene. Aquí estoy mejor, diría. Pero como sí. se da con bastante facilidad que te, te reciben con brazos abiertos en muchos lugares... Sí, pero hay,
2: hay otro detalle, que lo que ya que tú decías de la encuesta, los hombres ah. no se ponen a pensar de que lo, lo de ser infiel, de tener un amante es momentáneo. En cambio, tener una relación fija es para...
1: Es tu tiempo. hogar, es Ajá. tu familia. O sea, se supone que la base de la sociedad es la familia. Así es. Y como está digamos, bien debilitado eso en, en cuanto a valores que se han perdido con toda la crisis de valores que tenemos, hasta allí ha impactado. Fíjate que ya el núcleo, el núcleo familiar ya no, se, ya no se le da la importancia a tenerlo bien, bien fuerte, bien consolidado, ese, ese, esa relación de pareja donde se supone que ambos van a luchar y van a estar juntos y van a... ...a velar porque los intereses de todos estén bien... ...y van a velar por los hijos... ...y por su progreso económico, todo eso... ...ahora cada quien se da como un egoísmo... ...la persona, digamos la mujer quiere hacer sus cosas por un lado... ...que tiene derecho y el hombre tiene derecho... ...al final salen siendo infieles los dos...
2: ...pero fíjate que no siempre... ...porque hay mujeres que... ...que les gusta salir con su pareja... ...y a nosotras las mujeres nos gusta bastante ir a comprar así ropa o cosas así, pero tú dices que nos gusta ir a, así, hacer nuestras cosas aparte, pero no, en algunos casos nos gusta compartir todo eso con nuestra pareja, por eso.
1: Sí, en ese caso sí, si salen juntos, están fortaleciendo esos vínculos, uh -huh. pero si cada quien se va por su lado y ni se sabe, ni dan razones, alguna cosa mala andarán haciendo. <ríe>
2: sí, es como tú lo decías, de que... Si no está preparado para una relación estable, para que se metan a tener una relación de pareja.
1: Exacto. Y la otra pregunta importante en este caso es: uh -huh. ¿crees tú que se puede perdonar o crees que vale la pena perdonar a alguien que te engañó? O mejor, lo olvidas y le echas tierra y, y ya te olvidas de, de la relación.
2: Esa pregunta te iba a hacer, fíjate. <risa> adelante. <risa> Pues fíjate que... Depende cuál sea el caso. Porque yo siento que... Desde el momento que hay una infidelidad... Se rompe... Una de, de las cosas bastante importantes... Si es que no la más primordial en una relación... Que es la confianza. Porque para volver a tener confianza con esa persona... Siento que está bastante difícil. Sí hay... Siento que si... Sí, lo proponen se lo proponen ambos puede que que pueda hasta hacerse más fuerte la relación pero si uno uno quiere arreglar las cosas y el otro no está poniendo de su parte está bastante difícil porque si el hombre le fue infiel a la mujer y no está poniendo de su parte a cambiar y la mujer quiere así hablar con un profesional y arreglar no se puede Sí, difícil.
1: fíjate que lo que yo me he dado cuenta es Que cuando las personas Casi siempre hay una de las dos personas en la relación Que siente más enamoramiento No sé si tú estás de acuerdo con eso Que no siempre es al mismo nivel Siempre hay una persona Que es la que se demuestra que está más enamorada Y esa persona casi siempre es la que le tolera todo al otro Uh -huh. Y esas son las que sí son capaces, pienso yo, de perdonarte cualquier tipo de error. Pero una persona que no está tan comprometida, eh, no te pasa muchas cosas así fácilmente. O sea, rápido se le rebalsa la, la paciencia con una gotita.
2: Ajá, pero ahí va lo que te decía. Depende cómo haya sido esa infidelidad o a qué grado. Porque si es una infidelidad ya bastante... Fuerte.
1: Mira, ya que me, me acaba de venir a la mente eso de que vos dijiste, depende qué tipo de, de infidelidad. Y te, a vos te suena esa, esa frase famosa que se hizo viral, que la infidelidad responsable. ¿Será que existe eso? No. <risa> Porque eso sí fue como una salida olímpica, ¿verdad?
2: Uh -huh. Como para no sentirse tan culpable.
1: <risa> para mí, ¿qué? ¿O es infidelidad o...? O no es infidelidad, pero no hay así como que esta es responsable Pues sí no. o
2: no, pero no hay
1: intermedio uh -huh. Sí, en eso estamos bien de acuerdo que O sea, no no aplica
2: Así es ¿Y por qué crees tú de que si, por ejemplo, si no fui yo la infiel ¿Por qué tendría necesidad de ir a, a una terapia de pareja Si mi, mi pareja no está poniendo de su parte?
1: No, si no fuiste tú, creo que el profesional lo que busca es que estén los dos interesados para, para tener las versiones de, del caso, uh -huh. porque si solo va el, el, el implicado puede hacer que mienta, en cambio la otra persona puede hacer que sea la contraparte y, y le diga, no, pero él ha hecho esto, 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 esto y, y toda esa conducta que la persona tal vez quería ocultar si ella iba sola, queda revelada y entonces ahí le pueden dar una mejor guía pues una terapia más apropiada en ese Así aspecto es. quizás quizás es que aplica
2: sí y yo pienso de que aunque no haya sido esa persona la, la que fue infiel pero sí es bastante necesario porque como recuerda de que se rompe la confianza y desde que hay una infidelidad comienzan a ver bastantes cosas como que baja la autoestima de la persona y es donde también esa persona necesita sanar todas esas cosas para volver tal vez si se puede reconstruir esa confianza. ¿Tú crees que se pueda volver esa confianza después de una infidelidad?
1: Yo pienso que muchas veces si es un proyecto así de vida y que vos pensás en, en todo lo que tienen juntos, en los hijos... Y sí, a veces se, se puede hacer un esfuerzo, pero en el primer error se lo va a estar sacando en cara, lo más seguro. ¿Te acuerdas? Si vos ya ya me fuiste infiel, ya me engañaste, me lo estás haciendo otra vez. <risa> sí, es, es se por lo van eso estar que. Sacando.
2: Así es, y es por eso que, que es bastante complicado. Yo por eso veo bien bastante complicado eso de que después de una infidelidad haya como ese reconciliación. Y que, y que todo, todo va a ser sea, como antes Yo siento que es mentira Que no, no puede volver a ser que como Que todo antes. sea
1: paz y amor O como dicen miel y hojuelas dicen <ríe> Mira Alicia ¿Y qué te parece si damos los resultados De la encuesta de Que hicimos el domingo en Instagram Donde hicimos tres preguntas Y Por ejemplo Les vamos a compartir Lo que respondió La gente que participó bueno, las personas que participaron con, con mucha, digamos, disposición y le hicimos la pregunta con respecto a la infidelidad ¿quién lo hace con más frecuencia en la pareja? ¿los hombres o las mujeres? Uh -huh. y un 38% de personas opinaron que las mujeres lo hacen con más frecuencia y un 62% que los hombres es decir que Salimos sorteados nosotros los hombres de que somos los más infieles.
2: Totalmente de acuerdo con ese resultado.
1: Esa fue la primera pregunta. Y toda la gente de Instagram opinó. Ahora la segunda pregunta.
2: ¿Quién escoge? ¿Quién es experto?
1: ¿Quién esconde?
2: <risa> ¿Quién esconde mejor el engaño? El 73% opinó que las mujeres. Y el... 27% que los hombres ¿Tú qué crees? Ahí salieron sorteadas
1: ustedes, mira, de que son las que La saben hacer mejor
2: Yo no estoy de acuerdo Aunque
1: lo eso. hacen en menor en menor grado Pero lo hacen mejor Son más expertas infieles Según la encuesta y la opinión del público
2: ¿Pero de qué forma crees tú Que nosotros hacemos para
1: Se saben esconder mejor A lo mejor su, su no sé Su comportamiento <risa> su no sé. No sé. <risa>
2: Y la siguiente
1: La siguiente, la tercera pregunta que hicimos fue ¿Quién perdona más si se lo hacen? Una infidelidad Y todo el público opinó que el 75% de, En un 75% Que las mujeres perdonan más Y en un 25% Que los hombres perdonan más O sea que Ustedes son más Digamos dispuestas a, más a perdonar, más tolerantes
2: A veces, porque a veces No, no se amerita el perdón
1: no, se lo, no lo merecemos, dices tú. Así es. <risa> bueno, si quieres, Alicia, quedémonos con un par de cancioncitas antes de nuestro cierre. Y los vamos a dejar a continuación con Jesse y Joy y la canción con Quién se queda el perro, que esta canción <risa> suena, fuerte
2: esa canción suena.
1: Suena un poco extraño el nombre. <risa> pero los vamos a dejar con eh, Jesse Joy a las 11:33 y enseguida regresamos.
0: Información, entretenimiento, música. Escúchanos en línea en www.azder.com.sb Radio Azder. Online. Contigo en todas partes.
2: Bueno, bueno, continuamos con nuestro programa Contracorriente. En estos momentos comenzaremos a hablar sobre un poco sobre, ya que se nos acerca este día tan especial del 14 de febrero, sobre el día de San Valentín o como nosotros lo conocemos, el día de los enamorados o del amor y la amistad. Tú, Jorge, ¿sabes por qué se celebra ese día de los enamorados o cuál es el origen?
1: Pues fíjate, Alicia, que sí, según lo que se comenta en, en esto de la tradición, surgió hace muchísimo tiempo y fue a raíz de, de un sacerdote italiano que se llamaba Valentín. Uh -huh. Entonces, en ese en ese tiempo había una prohibición de, de que no se podían casar los jóvenes. El imperio romano había prohibido el matrimonio. Entonces este sacerdote Valentín hacía las bodas Pero las hacía de escondidas Por eso es que en, en eso se basaron Quienes fundaron esta, este como un homenaje En honor a Valentín por, Porque él fue como el que velaba Porque se casaran las parejas En ese, en ese momento donde era prácticamente prohibido por, por esa era como una ley del Imperio Romano.
2: Qué interesante. Pero entonces aprovecharon todo esto de, de la historia de San Valentín y, y crees tú que lo aprovecharon para hacer crecer las ventas, los centros comerciales? o
1: Sí, como todas las festividades así mundiales. Ya en el, en el mundo moderno, en, en la actualidad, se han acomodado bastante a, a la tarea de resaltar el comercio. Uh -huh. Y bueno, tú misma has sido testigo fiel de que... O sea, en este día se, se acostumbra mucho regalar, dar regalos y este, dar... De, bueno, anteriormente se daban muchos es, esos detalles así como... Osos, tarjetas, en tiempos así anteriores. Y ahora no sé realmente si son stickers, ¿verdad? ¿O qué? <ríe> ya como el mundo ha cambiado. La,
2: ya en, en
1: re, ha estado de virtualizado. Los
2: emojis. Es, exacto. Y sobre todo esto de... Yo siento que de ese día del 14 de febrero... Sí, la mayoría, todos regalándoles a sus parejas detalles bonitos, demostrando su amor, pero es bastante interesante recalcar de que, además de este día, podrás hacer detalles a tu pareja en los 365 días, no solo en uno.
1: Y fíjate, Alicia, que algo bien importante es que el, el emperador romano de esa época se llamaba Claudio II, y decidió prohibir esa celebración porque él pensaba que si los jóvenes se casaban no los podía utilizar como soldados, porque estaban atados a un compromiso familiar, entonces él dijo no se me van a casar estos muchachos los voy a tener así solteros para que cuando yo quiera armar el ejército lo pueda hacer fácilmente entonces vino el sacerdote Valentín y y él vio que era injusto y empezó en forma clandestina a, dar, a darles ese, ese sacramento Qué de, interesante. desafiando a, a ese, al, al que mandaba en esa época en el imperio
2: pero fíjate de que según yo he escuchado no solamente se escucha hablar o se le hace realce a San Valentín sino que también muchas personas dicen que es por cupido tú tienes algo ¿Has escuchado algo sobre Cupido que nos puedas compartir?
1: Bueno, en el caso de Cupido es, es otra historia es que también se relaciona con el amor porque viene de, de un poquito de la mitología de los antiguos dioses, de la mitología griega, uh -huh. porque se, se habla de que Cupido era, era como ese dios que tiraba como flechitas, Uh -huh. en, la, en la mitología grecorromana. Se cuenta que, bueno, que Cupido era el, es el hijo de Venus y de Marte. Entonces, pero quizás no, no proviene en, en honor a Cupido la celebración, pero como te recordás que Cupido sale que cuando le pega un flechazo a alguien, Cupido es que está enamorado, ¿verdad? Así es. Es, es el, como el símbolo de cuando alguien se enamora el famoso sí. Cupido, que es como un angelito lo, lo angelito, simboliza
2: y lo que hace
1: <ríe> y a veces te mete unos líos bien, en, en, bueno <ríe>
2: pero fíjate que estaba estaba leyendo que, que Cupido, dice que si Cupido dispara una flecha de oro, es donde florecerá el amor entre quienes sean flechados, pero si los flecha con una de plomo, habrá Desamor y Olvido. Imagínate. Saber
1: de igual me tocó a mí. <risa>
2: <risa> Ni idea.
1: O quizás no me llegó la flecha, no me llegó a tiempo. <risa> no tengo
2: puntería.
1: <risa> Pero bien interesante esa, Es interesante saber sobre los dos. Sobre en honor a quién es la festividad del, del San Valentín. Y también por qué es que Cupido es el símbolo de las personas enamoradas también, ¿verdad?
2: Así es. Y fíjate que hay bastantes... Estaba leyendo que hay bastantes celebraciones bien curiosas. No todos los celebramos de igual manera en el mundo. Y estaba leyendo que en Taiwán... Una de las formas que ellos expresan su amor a la otra persona... Es regalando rosas. Pero no solo de, de regalar sino más, Sino que según la cantidad de rosas que ellos le regalen a su pareja. Porque si regalan 11 rosas... Representan que es la persona favorita... Si regalan 99, es que es el amor para siempre. Y si regalan 108, indican que, que si quieren casarse con esa persona. Imagínate Fíjate qué curioso. Que
1: ya me diste una buena idea, me voy a ir a poner un negocio por ahí, por Taiwán, de rosas, <risa> <risa> porque se hace una buena venta. Si son de 100 en 100 o de, de esos numeritos, ya me imagino.
2: <risa> Pero tené cuidado con el coronavirus
1: no vaya a ser que también me, me salga cupido por allá y me tire una flecha de plomo de las
2: Vayas a venir peor, <risa>
1: más arruinado.
2: Así es.
1: Ha estado muy interesante todo esto, Alicia, y la verdad que nos hemos divertido, pero como siempre ha llegado el momento de que no nos gusta, que de decirles hasta la próxima y esperamos que la hayan pasado bien junto con nosotros y los invitamos como siempre para que todos los miércoles de 10 a 12 estén pendientes de nuestro programa Contracorriente y que nos puedan acompañar. Aquí estaremos como siempre puntuales el próximo miércoles.
2: Así es y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Contracorriente en Instagram y en Facebook y TikTok y también escuchar nuestros podcasts de todos estos temas interesantes en Spotify
1: en iBox, en Anchor y en la mayoría de plataformas digitales donde ustedes escuchan podcasts.
2: Así es, así que nos vemos el próximo miércoles de 10 a 12 del mediodía.
1: Exactamente, se despiden de ustedes Alicia Torres y Jorge mejíbar Hasta la próxima. Y ahí son las 11 de la mañana con 49 y los dejamos con Billions y Spirits y nos vemos la próxima.
0: Estás conectado con tu música favorita. Radio Asder, online, contigo en todas partes.